0: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声精彩的节目单元。那么，在这段时间当中呢，我们继续来跟随着记者的脚步，跟随我们收音机的声音，继续来了解这些个《水浒传》目前和幕后的事儿。嗯
1: 一身正气，闯荡江湖，无人能敌
0: 。只会在中臣奸侠、梁山泊的几英雄，一别天下，应时出文化，归，好传世间。《古典文学名著遗踪寻访之水浒篇》
1: ，听众朋友您好，我是维阳
0: 。我江场朋友们好
2: ，大家好，我是西村
1: 。欢迎收听《水流云》在中国古典文学名著遗踪寻访之水虎片《水浒篇》。就在大家伙正在掏钱的功
3: 夫，杨志在旁边发现了，怎么着？他们要买酒喝。杨志提着鞭子就过来，哎，你们要干什么？啊，我们要买酒啊，买酒喝，不行，不准买酒喝。杨志这句话一说，带头要买酒的这个军汉可真有点急了。哎，我说杨提辖，我们渴的这样了，我们想买点酒喝，你怎么不让？我说不让你们喝，你们就不能喝。这条路上。有好多卖蒙汗药酒的，这个蒙汗药酒喝完了之后，马上就都迷糊了，倒在地上就起不来了。嗯，你们要把这酒喝了，万一要出了事丢了东西怎么办？不准喝！我说杨铁霞。哪那么多蒙汗药酒？什么叫蒙汗药酒？我没见过。这回您甭管，我非喝不可。我说李老掏钱买酒喝。啊、都这样
1: ，了，还不让喝酒去，还得了了这？哦，智起生辰纲，我最喜欢这一段了
3: 。哎、是
0: 是啊，对，特热闹。哎，要是没有这一段啊，《水浒传》后面的故事还真的是开
1: 展不起来。哎，不过你说这奇不奇怪呢？青面兽杨志说起来也是功夫相当了得的，怎么一让他当上这官方的镖头，关键时候就掉了链子啊？
2: 是啊，先是花石纲，后是生辰纲，都让他给弄丢了。嗨，谁说不是呢？哎，这杨志啊，倘若把他放到沙场之上，斗兵刃、比武艺，他的确是人中蛟龙。嗯，可是此人的时运不济，才华一直没得到施展。你在战场上可以叱咤风云，可是抵挡不了官场险恶、世态炎凉啊。咱们单说自己生辰纲这件事儿吧，你杨志再厉害，也敌不过智多星吴用啊。更何况还有这个七雄聚义协同配合呢？哎，呜呼啊！君不见，月无穆含恨
0: 风波亭，杨继业血染李陵碑。唯愿马革裹尸去，怎奈生死至未酬。此恨绵绵无绝期呀、啊，无绝期！<笑>哎呀，杨
1: 超，醒来，醒来吧！你怎么又来了？我们今天说的是这茬吗
2: ？整个一文不对题，咱让他跟这感怀吧。魏阳，嗯，哎、呃，我们今天要去的地方呢，就是智取生辰纲故事的发生地黄泥岗
3: 。你哪里知道，这一块是险恶去处。必须一口气把他赶过去，赶过这一块咱们就找个地方歇着。前面有个黄泥岗，越过黄泥岗，再走十五里路就是安全地带了。这个黄泥岗啊，实际是一个大土包，这上头有很多树木，岗下边横竖着长着很多怪石。一到这个黄泥岗下，挑担子的这些军的汉们就都想要歇着。大家伙就问杨志：“杨提下，怎么样？这回到树林子了，咱们该歇会儿了吧？”杨志把眼睛一瞪：“混账！谁要说歇着，我就打谁！这个地方一会儿都不能停，知道吗？这叫黄泥岗，这个地方最危险，快快赶路！”
1: 神秘啊，一看就是高手对决的地方。啊
0: 、对什么决呀、啊？哎，晁盖、白胜利帮、利方长直接把人家给麻翻了，这也忒不地道
1: 了、啊。哎，这生辰纲那是梁中书搜刮的民脂民膏。要说晁盖他们是取得好，取得对，有什么不地道的
2: ？那你说啊
0: ，他们七个好汉对杨志一个
2: ，这明显胜之不武啊！<笑>把他麻翻了算客气的，你忘了那孙二娘了？宋二娘要把武松给给做成包子馅、啊、哎，要这么说还真是。对，那张衡要把宋江整个给扔到江里头去，问他吃板刀面还是吃馄饨。这个梁山好汉反正有一个特点，就是没有相识的时候，反正不打就什么手段都使。当然，但是这个相识以后是朋友了，那就是肝胆相照、生死与共了。对对对。对
1: 对嗯、不过我们又有点说远了。我现在最感兴趣的就是你们去到的这个黄泥岗啊，是不是跟书上这个《水浒》原著上说的一样呢？
2: 那你说哪个黄泥岗啊
1: ？哪个不就一个黄泥岗吗
2: ？当然不止一个了，运城一个，东平一个，哎，说不定别的地儿还有。哎，水浒文化深入人心
0: 呐、啊，今年传承，遍地开花。<笑>那我俩先带你去运
2: 城的黄泥岗瞧瞧。好。在运城啊，不管是我们先头的看资料啊，嗯、还是当地的朋友们这个介绍，嗯，哎，都告诉我们这个呃黄泥岗不仅在运城有这个地方，而且呢有一块石碑，所以我们呢到了运城第二天就迫不及待的去找这块石碑了。对，要找黄
0: 泥岗，先得找到这块石碑，<对>但是呢找这块石碑还真是颇费了一番周折。哎
2: ，哎，我们到了，据说有这个碑的这个、这个、地方吧，嗯，结果呢，呃，经人指点说碑是有，现在不在这儿了。旁边现在是一个小杂货铺，货对
0: 吧？然后呢，那既然说曾经这个碑在这边呢，那我们就进到杂货铺跟里面那个老板聊聊
2: 呗。老板发财啊！哎、啊，发财啊！这就是黄堆鸡，这就是黄堆鸡。这黄
4: 金港的一只，那个石碑有两有二十来米吧？然后、啊、那个梁山杯，一杯大八将碑上面就就是就是在这里。据说白盛就是离俺那八里地白庄。刚
2: 刚啊，有这个白盛酿对对
4: 。黄泥岗北，你就是你，你叫到酒厂看去吧。现在没有从我酒厂上搁建设，这厂上说不开，挪了挪，可厂搬迁了
2: 。哦、呃，跟着厂走了。哎。啊哎。但是，一开始还是在这
1: 儿、啊。对对对。哦， oh, 看来你们还得继续走下去喽
2: 。对呀、啊。好在啊，这酒
0: 厂离这杂货铺不远，我们驱车就直奔酒厂而去。欢迎
1: 来
2: 是黄泥港酒厂，是
4: 吧？啊，对对对。我姓张，这个厂就是我一手办起来的。七十岁的年龄了啊！哦、你看现在我的酒不单卖给山东，现在是河北、内蒙、吉、宁、吉林、黑龙江，这些都有我的客户
0: 。这酒是有来的，哎、就是啊
2: 。嗯、到了这个酒厂啊。发现那个碑也不在那儿，嗯，哎，但是呢，呃，他这个酒厂、呃、规模也很大，而且他看来是很注重这个水浒文化，因为他就叫黄泥冈酒厂嘛，对，哎，他这个院里头一大排墙，然后呢，呃，是是用的那那那个陶瓷烧的那个画，啊、彩釉的那个。哎、啊，彩釉的，把那个整个智取生辰纲的故事都给烧到上面，特别好看，嗯、对，氛围、
1: 哎、很浓啊，一边
2: 看故事呢，一边闻的还是那种阵阵<酒>的酒
0: 香，嗯、真的是非常非常的浓郁，嗯
1: 、这酒。肯定没有蒙汗药
0: 。<笑>但之后呢，我们又得到了一个非常非常重要的线索，这也就是黄泥岗酒厂的厂长给我们提供的。
4: 那我地方又挖了坑啊，有有水，也有钓个鱼啊。在在那又建了个风景区，啊，高档厕所。哎，这是风景区给弄走了，那你们怎么能允许别人拿走哎呀，我还是我找人家弄过去的，呀，不是人家强逼我弄过去。是我跟人家说
1: ，我搁到一个地方吧，我没有地方搁
2: 。这就算是一波两折了，还有一波三折呢。嗯、那最
1: 后这个线索是确切的吗
2: ？这个你你还得接着往下听，我们还得驱车前往新建的一个风景区吧，也可以说是一个垂钓园
1: 。哦、嗯
0: ，那我们千里迢迢在寻找的那块石碑就
2: 在那个地方。啊、哦，这块碑放到这儿来了啊。立那,那个碑的时候还哦。
0: 在施耐庵所著《水浒传》中梁山泊好汉晁盖、吴用、公孙胜、刘唐、白胜三阮阮<软>氏三雄智取生辰纲之处。黄泥冈又名黄土冈，即今日之黄堆集。据明万历十九年重修《黄堆集武圣庙记》记载，祥考在宋徽宗崇宁间，还梁山者八百里街，水野堆北距梁山。六里许为水浒南岸，古称为黄土岗。黄土岗即此处也。承蒙黄堆及乡党委政府赞助，得以立此标志。嗯
2: ，这个非常重要。嗯。因为整部水浒，应该说这是个起点。
0: 起点。没有这个地方，没有这个故事，没有这个情节的话，后面的一切都无从谈起。对
2: 。
1: 追寻遗宗，二位真是颇费周折呀，啊、颇费了一番脚力呀啊！那以我多年的经验，这黄泥岗啊，应该就在运城喽
2: 。嗯，有见识。哎，你可别太早下结论啊！怎么，还有一个黄泥岗没带你去呢？这次啊，我们呢是兵分两路，我和杨厂呢去的是刚才我们介绍的一波三折的这个运城黄泥岗，<程>但是我们的另一位记者张希呢，他呢，到了东平县的黄泥岗。嘿嘿。真
0: 假黄泥岗，哎，到底哪一个才是真的黄泥岗呢？我们来听听东平县文物所退休所长吴旭刚先生的说法
5: 。那个罗贯中说在黄泥岗接的，实际上梁山泊的西北边呀，正好有南黄泥岗、北黄泥岗，啊， oh. 南黄山子、北黄山子，实际上他就在这里接了。他在这里接他，因为他在这里不想不想要顺着这一段运河，你看上开封是吧？这是老运河，你看他这样走，他在北京大名。他沿着这段运河上开封很顺，但是他在这边过来避开这里，嗯、要想安全必须避。他在这边变化路线，他绕道行。一变化绕道行，不是盗窃犯这个贼寇就不注意了。来到这里，再在这不声不响的，一小商贩过去，一里子逛济河这也是运河上南走到开封，恰恰在这里，他等于把那个食物不送到嘴上去了。
1: 听这位吴老先生说的是满入情入理的嘛。以我多年的经验，这黄泥岗确实应该是在东平、啊。
2: 哎，哎，文扬，你还有没有点原则呀？黄泥岗到底是在运城还是在东平？你得有个准谱啊！哎，对你必须要选一。这
1: 这，哎呀，这实在有点难为人。
2: 哎呦，这有什么难选择的？哎，说说自己的看法嘛。哎、对，你就
1: 说呀，说。我不知道啊。哦
2: 我，我算是服了你了啊！哎，杨厂，看来。你是认为东平的黄泥岗是真的了嘿嘿？哎呀，虽然我和您去的是
0: 运城黄泥岗、啊，但是呢，我个人听过吴老先生的说法之后呢，反
2: 倒认为真正的黄泥岗应该在东平。嘿，你果然倒戈了啊！啊看来这次头领哥哥我是白带你去了。哥哥，哎，这可不是倒戈
0: 啊，这可是坚持真理。
1: 大家收听本次辩论赛，本次辩题：黄泥岗到底在何方？首先，请出红方辩友杨场阐明自己的观
0: 点。好，谢谢主持人。我方认为黄泥岗在山东的东平，因为
2: 这个说
5: 黄泥岗有什么证据吗？哎，有，他怎么有证据呢？一个是他在所经过的道路上，这是一个。他、嗯、现在你看了吗？两个零相连，这两、嗯，他正好处于梁山坡的西西区。它的位置也对，嗯、再一个，它的名呢都叫南黄南黄山子、北黄山子。啊、哦，南黄山子、嗯、北黄哎，北黄山子。嗯、老百姓叫它么呢？您还知道不？市区城仁港那黄金港就在这里。啊。哎、嗯嗯，对，看这一片，它在这里过来，这边是黄河，这边就是到黄河了。它在这里正好走这个边缘，嗯、走这个边缘，它过去以后就是那黄济河。嗯。哎，水浒英雄出自这一带
0: 。所以我觉得黄金港在东平可信。为什么这么说呢？话说，我们的记者张西来到这东平湖，
2: 还学上算天方、啊。哎，但
0: 见东平湖的东、西各有一条路，东路是水路，就是运河；西部许多地方湖山相连，这条古道是沿着山走的，两个山头之间的低岗就是必经之路，这段路。的确是险峻的，正是密林蔽日，乱石嶙峋
1: 。说得好，说的棒。那我一开始就觉得嘛，黄泥岗就是在东平嘛
0: 。感谢未央支持我方观点。
2: 嗯,嗯、啊
1: 。哎呀，差点还忘了，我们这边还有南方便有西村
2: 。大家好，我方的观点是黄泥岗在山东运城，因为。
4: 就是这个黄继刚来的那个走在那个碑上的，那个碑开始起来还都是在黄继杰里正御处，就是一个庙，在个庙上搁着的县。县委、县政府、县人大、县政协、武装部、纪委六家定的那么一立这个牌子。立碑这一天，县委书记、县长、人大人主任、政协主席、纪检书记，这个这个、武装部长都来
1: 。嗯，有理有据。所以开始我就说嘛，黄泥岗那是在运城。啊、oh.
0: hey, hey, ，嘿嘿，运城我又不是没去过。运城的黄泥岗现在已经是一片沃野平畴了。哎，书上描写的地势在那里一点都没体现。请问西村大学士
2: ，这个怎么解释啊？我要成了大学士，不是头领哥哥了，叫板是吧？看来我非拿出我的杀手锏不可了
1: 。杀手锏。西村老师，保持冷静
2: 。你你,你让他放马过来。好，请问，让晁盖他们兵不血刃就拿下生辰纲，最重要的一环，你说是什么
1: ？哎，我知道是酒，是白胜的酒，是放了蒙汗药的酒啊！
2: 恭喜你回答正确。运<笑>城当地啊，呃，有不少的传说，说当年白胜就在那一带卖酒。而且我们刚才也介绍了运城黄泥岗，它有一个有名的黄泥岗酒厂啊。请问对方便有东平黄泥岗，它有这么出名的酒吗
1: ？就是啊，有酒吗？看来还是在运城吧。哎
2: ，那好，请问智取生辰纲出力出汗的骨干力量都有谁
0: 呢
1: ？哎，这个我了解，白胜、刘唐还有阮氏三雄
0: 。哎，说的好啊。东平现在有一个石庙村，据传说就是当年《水浒传》提到的石街村，而且村中大部分的人都姓阮。
5: 恰恰巧合的是，石庙这个村上现在大部分都姓阮，嗯、都姓阮，就是啊、嗯，我们土音叫阮，啊、嗯，都姓阮，啊、嗯，他们并且还能讲出来了，他们都是现在石这边儿，石这边这一边是阮阮小二。他们的第四十九代孙，他都能说上来了？是吧？嗯，他都能说上来了
1: 。哎呀，让你们彻底把我说晕了！我就不信没有一个权威的说法。你们俩呀，我谁也不听了，让我们来听听专家的吧。有请水浒协会副会长、水浒博览大典编纂者孙景泉相声。
2: 就水浒中涉及了三百六十二个地名，其中有八处宋代之前之后都没有设置，它本身地名也不是绝对都很准确的。只去神灵岗，从月城那边过来，再上梁山，上大明府，他不可能啊！这个是可能性几乎。你从现在地理方位上，你叫谁我也想不。哎，就是说是他的一个对方对地理方位的一个误判。一个误判，再加上这个传说，你发现他这个收集了民间这些传说的方位，我就你你你就是看到那个，你你认为他有可能吗？嗯、这个事他在那个地理环境，他离地、嗯、连痕迹都没有
1: 原来是这样。瞧，人专家就是专家，几句话我们就明白了
2: 。哎，其实呢，黄泥岗究竟在什么地方，现在已经不那么重要了。《水浒传》留下的可不仅仅是几段传说、几个名字那么简单了。